0: Señoras y señores, ¿qué tal? Estamos a pocas horas ya de una final más de UEFA Champions League. Ese partido inédito a nivel de clubes que definirá a un nuevo campeón de Europa. Es la segunda final en tres años que disputarán equipos ingleses. Y por supuesto, me frotó las manos, no quería dejar de platicar con ustedes acerca de lo más relevante que traerá la definición de la Champions 2020-2021 Agradezco como siempre y una vez más por estar siempre presente deseándoles que su día vaya de lo mejor y sobre todo pueda mejorar después de que compartamos un par de minutitos acerca de este partidazo Mi nombre es Marvin Chavarría y esto es Pasión y Deporte la edición número 66 de la Champions o Copa de Europa se define el sábado en el estadio Dos Dragados de Oporto, en Portugal la casa del Porto un torneo que comenzó el 8 de agosto del 2020 con sus fases clasificatorias incluso, pues, quisiera destacar eh, comenzó mientras se terminaba la edición de la Champions 2019-2020 que se estaba jugando en la burbuja de Lisboa y que bueno, esta presente edición ya finalizará este próximo sábado 29 de mayo. La Champions League o Copa de Europa, como muchos le llaman, han sido un total de 22 clubes quienes la han ganado y el City, si lograse levantar el orejón este sábado, podría convertirse en el equipo número 23 y entrar a esta prestigiosa lista de campeones. Y por supuesto... La Champions quedará otra vez en Inglaterra, ya que los dos son ingleses, y por eso este país contará con su título número 14 de Champions League. Solamente 4 debajo de España, que es el país cuyos clubes han ganado la mayor cantidad de esta competición, de estos títulos. Pero solamente entre Real Madrid y Barcelona, quienes suman 13 y 5. En Inglaterra son 5 clubes quienes ya han logrado conquistar Europa. Y el Manchester City este sábado podría convertirse en el sexto. Si el Chelsea lo permite, por supuesto. Un Manchester City que llega al estadio do dragado a esta final invicto. Llega invicto. Solamente 10 equipos han ganado esta competición de esta manera. Sin perder ningún solo partido. Y el Manchester City, pues, obviamente quiere ser el, el onceavo en conseguirlo. Y el cuarto club inglés en lograr esta hazaña. Cabe destacar verdad, que en este nuevo siglo, en este fútbol moderno, como muchos le quieren llamar, solamente son tres clubes quienes han logrado este mérito. Este mérito de lograr consagrarse a nivel de clubes en Europa sin perder ni un solo partido. El Barcelona en la temporada 2005-2006. El Manchester United en la 2007-2008. Y el Bayern de Múnich en la campaña pasada. Pongo asterisco al Bayern, ¿por qué? Porque el Bayern, recordemos que en la burbuja de Lisboa se jugó una fase de eliminación directa a un solo partido. Le restó, en comparación a los otros dos equipos que mencioné y a los otros clubes que, antes el, que en el siglo pasado también lo consiguieron, un partido menos en cuartos de final y un partido menos en la semifinal. Esto causado, por supuesto, por la, por la pandemia del COVID-19, que obligó a que la edición anterior se terminara de esta manera. No le resto mérito al Bayern, quiero añadir, ¿verdad? Ahora bueno, ¿cómo, ¿cómo llega el Manchester City invicto a esta final? El camino del City, para muchos, pudo haber sido un poco más cómodo en la fase de grupo. Compartió con el Porto, Marsella y Olympiacos, de los cuales... Sin ningún problema pudo clasificarse como primero, como campeón de este grupo. A mí no me gusta decir que en la Champions hay equipos buenos y equipos malos. En la Champions League, con la Copa de Europa, ya por muchos años se ha demostrado que el rival débil no existe. Incluso el que en teoría podría ser el más débil, termina muchas veces hasta siendo el campeón de esta competición. Y viceversa. Pero bueno. El City pasó sin problemas ganando 5 partidos de los 6 en fase de grupo empatando nada más uno y tuvo una fase de eliminación directa perfecta. Le ganó 2-0 en ida y en la vuelta al Mönchengladbach en los octavos de final. 2 1 también en los dos partidos contra el Dortmund en los cuartos y luego eliminó en semifinal al subcampeón PSG ganándole 1-2 en París y 2-0 en Manchester para llegar a su primera final de Champions League. El Manchester City tuvo un total de 11 partidos ganados, un partido empatado y anotó 25 goles por solo 4 que permitió. Sin duda, algo totalmente meritorio que el equipo inglés dirigido por Pep Guardiola vaya a disputar esta final de Champions League. Sus máximos goleadores en el torneo han sido el argelino Ryan Marés y Ferran Torres, español. Ambos tienen cuatro tantos. Por otro lado, el Chelsea, se podría decir que tuvo un grupo más complicado, más balanceado, el cual lo compartió con el Sevilla, el Rennes y el Krasnodar. El Chelsea ganó cuatro de estos partidos y empató solamente dos, clasificándose también como primero de grupo. Y luego en la fase de eliminación directa logró vencer al Atlético en los octavos de final, derrotándolo 1-0 y 2-0 posteriormente al Porto lo dejó en cuartos de final después de ganarle 2-0 y aquí en la vuelta fue el único partido que el club londinense perdió en toda la competición cuando cayó 0-1 con un gol que permitió ya, si no mal recuerdo en el minuto 89-90 cuando ya básicamente estaba todo decidido y luego en la semifinal dejó en el camino al máximo campeón de Europa, al Real Madrid. Empataron en Valdebebas 1-1 y en Stamford Bridge el cuadro que dirige Tomás Tuchel venció 2-0 a los de Zinedine Zidane para clasificarse a su primera final de Champions League desde 2012 cuando conquistaron su primer campeonato de Champions League o Copa de Europa. El Chelsea llega a la final con un total de 8 partidos ganados, 3 empatados, solamente 1 perdido que fue el que anteriormente les comentaba ante el Porto. Anotaron 22 goles, solamente 3 por debajo de su rival Manchester City y permitieron exactamente la misma cantidad de goles, solamente 4. Sin duda dos clubes que han mostrado ser muy sólidos en defensa. El máximo goleador del cuadro londinense es el francés Oliver Giroud, quien ha marcado seis tantos a la altura de esta competición. Y bueno, vamos desglosando un poquito más, entrando, entrando en materia y entrando sobre todo en los dos protagonistas verdad, del próximo sábado, como son el Manchester City y el Chelsea. Comenzamos por la cabeza de estos dos equipos, es decir, por sus entrenadores, y vamos primero con los Citizen, quien está al mando de Pep Guardiola. Pep Guardiola ya conoce lo que es levantar una orejona. El Pep lo hizo como jugador en la temporada 91-92 y luego en dos ocasiones lo realizó como entrenador, en la 2008-2009 y en la 2010-2011. Estas tres han sido con el Barcelona. Pep Guardiola, por otro lado, es el entrenador que más partidos ha ganado en fases de eliminación directa. Hasta el momento suma 35. Sin embargo, con todo y esta marca, ha tenido que esperar 10 años para volver a una final de Champions. Es la primera vez que alcanza la final con un club que no sea el cuadro culé, el Barcelona. De ganarla, Guardiola entraría a ese privilegiado club de entrenadores que han conquistado tres Copas de Europa, donde solo están hasta el momento tres, quienes son Carlo Ancelotti, Bob Paisley y Zinedine Zidane. Sin embargo, solo los últimos dos tienen un 100% de efectividad en las finales que han alcanzado. Algo que también podría, por supuesto, igualar Josep Guardiola. Alcanzar tres finales y ganarla las tres. En el otro banquillo estará el alemán Thomas Tuchel, quien llega a su segunda final después de, como muchos recordamos, perder su primera la temporada pasada es el único entrenador que alcanza la final en dos temporadas consecutivas con dos clubes diferentes, el PSG el año pasado y ahora el Chelsea. Recordamos, ¿verdad?, que Thomas Tuchel toma las riendas del equipo inglés a mitad de temporada cuando sustituye a Frank Lampard. Y recordamos, a su vez, por supuesto, que la primera y única vez que el Chelsea se proclamó campeón de Champions League también reemplazó a su entrenador con la temporada en curso. En el 2012, 2011, 2012, perdón, llega Roberto Di Mateo a tomar el mando del equipo tras la destitución del portugués Andrés Vilas Boas. Más allá de los técnicos, ¿qué es lo que pasa con los que están dentro del rectángulo de juego?, como venimos adelantando, esta final de Champions será algo nuevo, no solo para el Manchester City, sino también para casi todos los jugadores de, ambos, de ambas plantillas. ¿Por qué? Porque solamente tres jugadores conocen lo que es estar en una final de UEFA Champions League. Y aún así, no obstante, solo dos de estos tres han disputado minutos. Por el lado del Manchester City está el alemán Gundogan, quien en la temporada 2002-2013 disputó la final de Champions con el Borussia Dortmund, que incluso marcó el empate a uno de penal. Ya conocemos verdad que al final el Dortmund terminó cayendo ante el Bayern München, dos goles por uno. Y por el lado del Chelsea están dos jugadores. Thiago Silva, quien disputó la campaña pasada con el PSG, la final, y Mateo Kovacic. Sin embargo, Croata no ha disputado minutos. Entró en dos de las tres convocatorias para la final con el Madrid, pero no disputó minuto alguno. Ahora bien, vuelve el público, vuelve otra vez los aficionados a una final de Champions. El Dodragao no contará con el 100% de su aforo, pero lo importante es que a diferencia del año pasado, sí regresa y sí habrá afición en la final de Champions. Esto hará que sea la final con menos aficionados en las gradas de la historia, sin jugarse, por supuesto, a puerta cerrada. Conocemos que el año pasado, por supuesto, no había afición, pero porque se jugaba a puerta cerrada. Esto, ya sabemos, ha sido una medida tomada por la pandemia. misma. de hecho, estas mismas medidas fueron las que llevaron a cabo el cambio de sede, ya que el Dodragado no era la sede desde el inicio de la competición, sino que era la final se iba a jugar en Estambul. Pero por el mismo repunte de la pandemia en Turquía, UEFA tomó la decisión de cambiar al dot dragado. ¿Por qué? Puesto que en Turquía había un aumento de casos por COVID-19, el gobierno británico recomendaba a, los, a sus ciudadanos no viajar al país turco. Y debido a que ya UEFA había... Había dicho que la final se iba a permitir eh, la entrada de aficionados, entonces los 6.000 aficionados por cada equipo, en este caso 12.000 ingleses, no iban a poder formar parte de este evento, de esta fiesta, al ser en Turquía. Y por eso UEFA tomó medidas y volvió a cambiar la final en Estambul otra vez con destino Portugal, pero esta vez ya no en Lisboa como el año pasado, sino que en Oporto. En el Dodragado habrán, como decía, 6.000 aficionados del City, 6.000 del Chelsea, más un número que aún no ha sido confirmado que será de aficionados neutrales quienes llegarán aquí tras la venta de tickets por parte de la UEFA. Ahora bien, por otro lado está el equipo arbitral. Algo que siempre gusta a las personas y siempre ha de qué hablar. Para esta final, el comité de árbitros de UEFA anunció a Mateo Laoz como el encargado de pitar la definición de esta temporada en Europa. El español de 44 años, quien también es árbitro internacional de 2011, también estará en Eurocopa el próximo mes, va a dirigir su primera final de Champions League. Anteriormente ya ha participado como cuarto árbitro, de hecho en otra final inglesa hace dos años en Madrid, entre, Chelsea, entre, perdón, entre Liverpool y Tottenham. Sus asistentes serán Pau Cebrián y Roberto Díaz. Y el cuarto árbitro la función del cuarto árbitro será ejecutada por Carlos del Cerro Grande. Cuarteto español para la segunda final inglesa en los últimos tres años. Ahora bien, en el querido bar, ¿qué pasa en el bar? El árbitro asistente de video será también otro español, ya muy conocido en los últimos meses Alejandro Hernández Hernández, quien en la Liga Española ha causado muchas polémicas por las decisiones que toma en el videoarbitraje. Acompañándole estarán también sus compatriotas Martínez Munuera e Íñigo Prieto, además del polaco Powell Gill, quien será el único de los ocho árbitros en total que no será español. Tendremos sobre el terreno de juego cuarteto español y en el bar tres españoles y un polaco. ¿Qué puede pasar en los 90 minutos o más eh, de juego? Sobre el terreno, creo que todos coincidimos en el que el City va a saltar como favorito. No solamente por ser campeón de la Premier League, sino que también ha sido el equipo más regular en todas las competiciones durante la temporada completa. A su poderosa ofensiva, que creo que nadie duda del poderío que tiene adelante los Citizen, por fin se le sumó a esta campaña una solidez defensiva, la cual le había pesado los años anteriores y había generado que el City no llegase a estas instancias de Champions League. Terminó solamente con un gol encajado en la fase de grupo. Esto fue producto, algo muy importante, de la llegada de Rubén Díaz. El central portugués acompaña a un revitalizado, describámoslo así, John Stones, y han sido totalmente claves en el centro de la saga defensiva del conjunto que dirige Pep Guardiola. Han sido vitales, por así decirlo. Hasta acá, hasta la final de Champions, no solamente lo llevó la solidez defensiva, Guardiola, hay que darle mérito también, se ha mantenido con un sistema de falso 9 que le ha generado grandísimos resultados, no solamente en Champions, sino también en Inglaterra. Ha variado con Mares, con Foden, Bernardo Silva, De Bruyne, entre otros jugadores, como este falso jugador en ataque. Y a esto le ha sumado la constante presión para recuperar el balón lo más rápido posible. Lo más seguro es que el sábado Guardiola repita este esquema y cito lo que él mismo dijo hace un par de días Estamos acostumbrados a jugar de una manera determinada no podemos hacerlo de otra lo cual casi nos dejó pintado que va a jugar igual este próximo sábado sin embargo restará por saber quién será el jugador que ocupará esta posición de falso 9 ya que como, como bien conocemos a Guardiola, no tiene un once de gala ni siquiera para los partidos más importantes. Por más valioso que sea, tiende siempre a rotar. Lo que sí es seguro, aparte del esquema, es que el balón y el juego del Manchester City pasará por los botines de Kevin De Bruyne. Es un jugador clave. Es el cerebro de este equipo, ya sabemos. Y bueno... Eso lo ha llevado a estar en la mira para un posible Balón de Oro a final de, este, a final de este año. Y más si obtuviera un resultado positivo en la final del sábado. El centrocampista belga estará a cargo una vez más de repartir los balones a sus compañeros y tratar de encontrar esos muy pocos espacios que el Chelsea ya demostró contra el Real Madrid puede dejar atrás al momento de defenderse con o sin balón. Por otro lado, en el equipo londinense... Su mayor fortaleza, diría yo, está en que desde que Tuchel tomó las riendas y el mando del equipo, solo han perdido en cinco ocasiones en todas las competiciones. Se puede esperar, claro, que el Chelsea una vez más afronte la final de este sábado, como lo han ido haciendo con el técnico alemán en todos los partidos, es decir, partiendo desde atrás, su defensa como lo más importante. Esta saga defensiva del Chelsea se ha mostrado muy sólida e incluso muy difícil de superar. Y mientras cuidan atrás, esperan alguna ocasión en ataque. Como dije anteriormente, que el City partirá como favorito en este partido. Pero Tuchel y los Blues ya le ganaron dos veces en, estos últimos, en este último tiempo. En estas últimas incluso semanas, le ganaron en la semifinal de la FA Cup. Y más reciente en el duelo correspondiente de Premier League. Si sí, es verdad que el Manchester City probablemente en la liga inglesa. Ya para este partido no se jugaba mucho. Porque ya estaba cerca de consagrarse campeón matemáticamente. Pero el Chelsea logró vencerlo. Tampoco hay que quitarle mérito ni a uno ni a otro. Por supuesto un partido. Repito no se parece a otro. Y mucho menos una final de Champions League. El motor del Chelsea. Una vez más será el centrocampista francés en Gol La potencia de este jugador es increíble. Es increíble. Le permite aportar tanto en defensa, que es su mayor virtud, por así decirlo, pero también en ataque. Y muy rara vez pierde el balón. Ojo a eso. Muy rara vez pierde el balón. Y la recupera muchísimas veces más de las que la pierde. En múltiples ocasiones está en Gol recuperando en cualquier sector del campo. No importa si es en el área ofensiva o en el área ofensiva. Si no creen, pregúntenle a los jugadores del Real Madrid o vuelvan a ver la ida y vuelta de las semifinales contra el Madrid, contra el club español. Y bueno, todo está dicho. Solo falta esperar el pitido de Mateo Lados el sábado para ser testigos de una más que interesante final de Champions entre dos equipos ingleses que no tengo duda que lucharán con garra hasta el final. Cuidado hasta más de 90 minutos. Y por qué no una definición en penales que no a muchos les gusta obviamente. Porque sabemos que los penales no siempre definen. Tal vez quién haya sido mejor en el partido. Pero en el fútbol si llega a 120 minutos y sigue todo igual. Es como se definen las cosas. Disfruten la final. Disfruten esta final el sábado. Y por supuesto... No me queda nada más que decir, ¿verdad? Que gane el mejor. Y agradecerles a quienes llegaron hasta el final de este episodio e invitarles que me digan a través de las redes sociales sus pronósticos. Me gustaría leerlos realmente como siempre lo hago. ¿Quién cree ustedes que, que va a salir campeón este sábado? Si habrá, bueno, habrá por supuesto un nuevo campeón, pero si habrá un nuevo club que gane la Champions League, como podría ser el caso del Chelsea, perdón, del Manchester City o si el Chelsea conquistará la segunda Champions League de su historia. Por mi parte, creo que la Copa quedará en Londres, y creo que Tuchel podrá tener su alegría a diferencia del año pasado. Yo veo al Chelsea campeón. Ya me dirán ustedes cuál será su pronóstico, los leeré como siempre, y les deseo una vez más un feliz día y los espero en el próximo episodio de Pasión y Deporte.